0: No to co, zaczynamy szósty odcinek naszego podcastu. Ani słowa o Mundialu. Dobrze, ani słowa o Mundialu, bo przecież tak naprawdę nic się nie stało, więc myślę, że możemy zająć się mistrzostwami Polski, które rozgrywały się akurat w ten pamiętny, haniebny dzień dla polskiej piłki. No właśnie, Michał Światkowski bardzo ładno będzie miał koszulkę na pewno. Na Tour de France, miejmy nadzieję. Podobnie jak Maciej Poddar, również na Tour de France, Czasówka w pięknej koszulce. Myślę, że to bardzo dobrze, bardzo dobrze się stało. Nawiasem mówiąc, w Giro Rosa będzie koszulka prezentowana przez zawodniczkę, czyli Małgorzatę Jasińską. Jeśli chodzi, natomiast jeśli chodzi o ten czasówkę panów, to ja się bardzo uśmiechnęłam, jak na podium zobaczyłam Marcina Białobłockiego, bo to jest fajna historia tego kolarza. Nie dość, że on parę lat temu też pojawił się, można powiedzieć, jak Filip z Konopi też wygrał wtedy te Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas, to jak wiemy, ten ubiegły sezon nie był dla Marcina zbyt dobry. Dużo się mówiło o tym przejściu do CCC z Brandi Polkowice, dużo się od niego oczekiwało. No Nie chcę powiedzieć, że nie sprostał tym oczekiwaniom, ale no, nie miał tego sezonu zbyt udanego. Pod koniec sezonu wręcz nawet przebąkiwano, można było przeczytać w mediach takie artykuły, że on nawet może zakończyć karierę. I ja się bardzo cieszę, że on tej kariery nie zakończył i fajnie, że, ten, że to srebro zdobył. Na profilu Piotra Wadeckiego, który przedstawiał zawodników CCC startujących w Mistrzostwach Polski, odezwała się pani Helena Białobłocka, czyli żona Marcina. Żona. Tak, napisała, wysyłam do was Marcina po medal. Na co Piotr Wadecki, z klasą trzeba przyznać, odpisał, trzymamy kciuki również za Marcina. To dobrze, że z klasą odpowiedział, że tak z klasą odpowiedział. Tak, tak, bo wiadomo, że tam dobrze nie było, powiedzmy to sobie jasno, ale tak, znaczy zawodnik potrafi się przygotować na ten konkretny występ, on jest dla niego ważny, bardzo ważne jest właśnie myślę to, że ma wsparcie w domu, w rodzinie, bo to jest też niesłychanie ważne dla mentalności i dla takiej siły psychicznej. Też mi się wydaje, że Marcin Białobłocki jest takim kolarzem, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja interpretacja, więc mogę się mylić, ale że jest takim kolarzem, który nie lubi wokół siebie szumu medialnego. Że sobie spokojnie trenuje na tych wyspach, przygotowuje się pod konkretny cel, albo pod konkretny wyścig, bo przecież z tego co ja pamiętam, to on w tym roku chyba pobił rekord na 25 mil, o ile dobrze pamiętam? Tak, on w takich lokalnych wyczy wyczynach yy, na wyspach bierze udział właśnie. Tak, i on w ogóle też bardzo chętnie udostępnia z tego, co czytałam, e, swoje wyniki na strawie, więc jest takim kolarzem, który też tam, no, kiedy trzeba, to się dzieli. O, może tak powiem. No tak, słyszałam, że nie wystartował w wyścigu ze startu wspólnego, ponieważ śniemy, nie mógł wziąć trzeciego roweru do samolotu. Tak, a chciał koniecznie mieć zapasową czasówkę. I wydaje mi się, że słusznie zrobił, że, po, że wziął tę drugą czasówkę. Tak, trzeba sobie wytyczać jasno cele. Je realizować tak, jak to robi Małgorzata Jasińska. Mental plus 110. Bardzo mi się spodobała ta wypowiedź pani Małgorzaty, w której stwierdziła, że ona się praktycznie przez cały wyścig nie obejrzała. Tak, tak, nie oglądała się. Tak, a to jest po prostu takie nagminne, że, że kolarze się oglądają i wtedy się krzyczy: Nie patrz, nie oglądaj się, Jedź, tam, nikogo nie ma. No, tak, dobrze zrobiła. Dobrze zrobiła. Krótko mówiąc, jechała swoje. Bo to z tego wynika, jak, jak kolarz się nie ogląda, to znaczy, że jedzie swoje na 110% i ma tę siłę i wiarę w siebie, że uda mu się dojechać, czy jej dojechać, dojechać do mety. Bardzo mi się też podobało to, co zrobiła czwórka stranieri naszych kurturowców, jak po prostu rozwalili system. Tak. <gryżowali> plany wszystkim dyrektorom sportowym, wszystkim polskim dyrektorom sportowym, którzy, którzy pełnie już tam sobie knuli, rozpisywali scenariusze i tak i tak dalej. Zdecydowanie bardzo mi się podobało. Maciej Bodnar zainicjował tę akcję i potem widziałam jego wypowiedź, gdzie powiedział, że jak tylko zobaczył, że kwiato usiadł na koło, to wiedział, że to pojedzie. I pojechali. No ja jestem pod wrażeniem Michała Gołasia. Naprawdę szacun. Tak, Michał Gołaś dał z siebie naprawdę wszystko i też Albo bardzo nawet mu... więcej niż wszystko. Tak, nawet więcej niż wszystko. I bardzo mu serdecznie zresztą Michał Kwiatkowski, Michał Kwiatkowski dziękował. Tak, dziękował. dziękował tak. Za, za tę pomoc. No i tutaj muszę powiedzieć, że też ten sprint był taki wyrównany z Maciejem Bodnarem. Tam właściwie szli łeb w łeb, więc wygrał szybszy, bez żadnego kalkulowania, bez niczego fantastyczne Mistrzostwa Polski. I dlatego ja bardzo żałuję, że no, nie mogli Państwo tego zobaczyć, w tym ja. No niestety, ja również tak Bardzo nie żałuję, bo to naprawdę fajny wyścig był rzeczywiście. I zazdraszczam tym, którzy byli na miejscu. Tak, ja też zazdroszczę tym, którzy byli na miejscu. Nawet napisałam na Twitterze, że gdyby nie y, Tour de Tour, czyli y, Adam Probosz i Tomasz Jaroński, oraz y, dwa portale na szosie i rowery.org, to byśmy w ogóle nie wiedzieli, co tam się dzieje. To prawda, to prawda. Fajną robotę zrobili. Także Fajna. bardzo dziękujemy. Fajną robotę zrobili. Ja oglądałam y, Adama i y, Tomka y, w samochodzie, robili relacje live. Przejechałam z nimi wirtualnie dużą część trasy, więc to było bardzo fajne, choć y, y, wiadomo, że to są. Y, y, takie, takie trasy, gdzie może nie zawsze jest zasięg, i chwilami się torwało, ale zaraz wracali i to było super. A ja z kolei dzięki Szymonowi Koniecznemu, e, który jest tutaj wielkim fanem Bory Hans i on odpowiada za ten niesamowity doping chłopaków z Bory na wielkich turach i nie tylko na wielkich turach, e, dowiedziałam się, że można obejrzeć, że jest transmisja e, z mistrzostw Czech i Słowacji. I jako, że e, nie chcę tutaj powiedzieć, że moje serce bije dla Zdańka Sztybara, ale generalnie jest to kolarz bliski memu sercu, może tak powiem chociaż to też może źle zabrzmiało trochę. E, szanuję faceta i tak sobie pomyślałam, że skoro nie ma transmisji mistrzostw Polski, e, do meczu e, wiadomo jakiego było jeszcze trochę czasu, odpaliłam sobie te mistrzostwa e, Czech i Słowacji. E, no i, i język naprawdę świetny, aż żałuję, że rzuciłam slawistykę, bo kiedyś zderzyło mi się studiować slawistykę. No ale jak panowie powiedzieli Peter Sagan i One Man Show, to już można się było domyślić, że to jest jednak król na Słowacji. Tak, w tym, roku, w tym roku nie wygrał Juraj, tak jak w poprzednim roku. bo. Ale Oczy... zajął drugie miejsce. Zaj... Zaszczytne drugie miejsce. Natomiast tak. Peter Sagan przypuszczając, że nie wygra tęczowej koszulki w Innsbrucku, postanowił tak. w Słowackiej. No i takim słusznie. no. To też mi się wydaje, że, że to nie jest zły objaw tego, jeśli tak można powiedzieć, że, że on się zdecydował przerzucić na tę koszulkę słowacką, bo parę, bo parę tygodni temu rozmawiałyśmy o, o szansach niektórych polskich kolarzy, jeśli chodzi o Innsbruck. Raczej tam Sagan nie ma czego szukać. Natomiast wiemy, że Michał Kwiatkowski dobrze wygląda w tęczy. Dobrze wygląda w tęczy, zdecydowanie. W tęczy jest w ogóle wszystkim do twarzy. A y, myślę, że tutaj i Saganowi i, i Kwiatkowskiemu y, wyjątkowo do twarzy. Natomiast y, as na Twitterze w jednym poście napisał, że mistrzostwa w swoich krajach wygrali Michał Kwiatkowski i Peter Sagan i dołączyli do tego zdjęcie Kwiatkowskiego. O, to bardzo miło. E, a Józef Czerny, zawodnik CCC z Prandi Polkowice, bo jeszcze a propos, dlaczego ja oglądałam te mistrzostwa Czech i Słowacji, no bo jakby tutaj liczyłam na Zdańka Sztybara, którego niestety dorwali e, panowie e, i wygrał Czerny. I on zgarnął dublet w Czechach. ITT i start wspólny. No to bardzo, no, bardzo. To CCC z Brandy Polkowice fajne. Tak, myśli. fajne. Też... Fajnie, że w CCC pojawiają się ci kolarze, którzy mogą się tam pokazać, a potem idą dalej tak jak. Idą do Łorturu: Jan do Hirt, World na przykład, Victor tak. Delaparte. Tam było paru takich panów, rzeczywiście, ostatnio. No i mówię: najbardziej się cieszę, że na Tour de France zobaczymy te dwie koszulki. Są jeszcze Poczekaj, kwater, jeszcze, no? nie ma jeszcze nie ma składu Sky na Tour de France oficjalnego. Prędzej spodziewałabym się nie wzięcia Fruma niż Kwiatkowskiego. Już zostaw tego biednego Fruma, <laughs> bo kopią go ze wszechstronno. Nie, ale ja go wcale nie kopię, tylko tak przypuszczam. Nawiasem mówiąc, jestem ciekawa, co na konferencji 4 lipca powie Braceford. Przyszły już zaproszenia od Timu Sky przyszły. Niestety nas tam nie będzie. No niestety, nie wybierzemy się do Francji. Może bo bol zresztą. To myślę, że to pewnie będzie taka parafraza z słów naszego selekcjonera, że, że jesteśmy dobrze przygotowani w ofensywie i defensywie. I że przygotowanie mentalne też było na najwyższym poziomie. Znaczy tam wtedy on powie pewnie Dave Braveheart, że jest na najwyższym poziomie. Ale fakt, trzeba przyznać, że mentalnie tak, mentalnie jest, jest dobry. Już mi się nie chce tego powtarzać, bo mam ten sam problem, co dyrektor Wuelty, czyli Javier Gülen. Bardzo chciałabym, żebyśmy nim wystartuje Wuelta 18, 2018, wiedzieli, kto wygrał tę przed rokiem. A czy ty też byłabyś za tym, żeby strajkować przeciwko Frumowi, tak jak Bernardino? Nie, uważam, że to głupie. To głupi pomysł. No zresztą, no dla mnie fascynujące w kolarstwie jest to, że bardzo często są sytuacje, które można opisać starym polskim powiedzeniem. Przyganiał kocioł garnkowie, a sam smolił. W takim sensie, że cały czas w tym kolarstwie przywijają się osoby, które mają coś na sumieniu, i no, można powiedzieć, że też ma coś na sumieniu, tak? No bo on się nie poddał tej kontroli, odmówił kontroli antydopingowej, tak? Odmówił. Nic, tak. To jest w ogóle to śmieszne, to co mówi, i no, no, co kolarze mieliby przez, do, na, na pierwszym etapie powiedzieć, sorry, nie jedziemy, no, zdarzało się, że kolarze strajkowali, owszem, ale to i również poprzez to Tour de France. No tak, no strajkowali na Tour de France przeciwko temu, że francuska policja przetrzepuje pokoje, szukając środków dopingowych, czyli tak zwana afera festiny i siedli faktycznie wtedy na asfalcie, a prowodurem tego był Marco Pantani, który też miał za uszami. za uszami. oczywiście. Bywało, że kolarze strajkowali, nie pamiętam już na którym z tych wyścigów pustynnych, kiedy była, pustyn kiedy była burza piaskowa i oni się po prostu schowali pod tunelem i powiedzieli, że nie wyjadą spod niego. No i tam wtedy faktycznie etap anulowano, jeszcze wtedy nie było tego protokołu pogodowego. No bo po prostu warunki zagrażały no może nie życiu, ale zdrowiu zawodników. Bezpieczeństwo zapewne. Bezpieczeństwo, tak. Natomiast w takiej sytuacji, no to po pierwsze, kto miałby być prowodyrem tego strajku? Jak on miałby wyglądać? no Taki pomysł z kosmosu. Taki pomysł dobry na clickbait po prostu. no Tak, taki. taki I no tutaj to się... występuje w roli Jana Tomaszewskiego. O, właśnie. Tak krążymy, krążymy wokół tego, obchodzimy ten mecz, tak, znaczy chodzimy wokół niego jak trochę tak wokół jakiejś takiej brzydkiej, śmierdzącej sprawy. No. To może o Quintanie powiemy. Bo ty czytałaś bardzo ciekawy wywiad z Quintaną. Czytałam bardzo ciekawy wywiad z Quintaną, który ukazał się w kolumbijskiej gazecie El Tiempo. No i powiem tak, Quintana nie wyglądał mi na zawodnika, który z taką swadą i w dowcipny sposób odpowiada na pytania. A jednak... Dziennikarz jest bardzo dociekliwy, zadaje mnóstwo pytań o wyścigi. Między innymi pyta o ten słynny etap na Stelvio, gdzie Quintana nie widział tej neutralizacji i Quintana dalej utrzymuje, że nie widział tej neutralizacji, że jakby była prawdziwa neutralizacja, to powinni ich po prostu zatrzymać. On wtedy nadrobił 4 minuty nad, między innymi nad grupą, w której był Majka. Ale był przede wszystkim Rigoberto Uran, który był wówczas liderem Giro d'Italia. Jagger. Mick Jagger, tak. No i, Przepraszam, i... bo cię wybiłam. Tak, ale dziennikarz też pyta, czy nie ma między nimi konfliktu, więc oczywiście Nairo Kintana mówi, że absolutnie nie. Natomiast z innych źródeł wiemy, że jednak tak. I to nie tylko, i to nie tylko chodzi o słynny etap na Sterwio, ale również takie bardziej osobiste sprawy związane ze wspólnym mieszkaniem, bo kiedyś panowie razem mieszkali. No, natomiast co? Y no, bo jakby Nairo Quintana, z całym szacunkiem oczywiście do tego kolarza, ale to tak jak właśnie w ten niedzielny wieczór zretweetowałam jego wypowiedź, dodając sobie taki komentarz, tymczasem w pewnej kolumbijskiej wiosce, bo on mi naprawdę kojarzy się z takim kolumbijczykiem, z takim stereotypowym kolumbijczykiem. jak widzę po prostu Quintana, to widzę go w takim tradycyjnym stroju, na pewno nie w takim garniturze. Chciałabym tutaj dodać, że warto wejść na stronę LTM chociażby po to, żeby zobaczyć tę sesję. Bo ona jest naprawdę niesamowita, jest warta zobaczenia. I bardzo rzadko też kolarzy pokazuje się właśnie w, takich, właśnie w takiej odsłonie. Bo Nairo Quintana jest tam w garniturze. I wygląda tak. naprawdę bardzo dobrze. Tak, wygląda, wygląda dobrze. Jest z nim owieczka, wokół są piękne, zielone Tak, tą owieczką to mnie kupił, bo ja kocham owieczki oczywiście. Tak, natomiast naprawdę wywiad jest bardzo, bardzo długi, a jeszcze z takich ciekawszych rzeczy Nairo Kintana został poproszony o to, żeby scharakteryzować Fruma i mówi, że to jest bardzo inteligentny kolor. no i potem dziennikarz zadaje dociekliwe pytanie, a jak skarakteryzowałbyś Nairo Quintana? Na co Nairo Quintana mówi bardzo ciekawą rzecz, że jest kolarzem o bardzo silnej mentalności i że ta jego mentalność jest czasami silniejsza niż jego ciało, że zdarzają się takie chwile, że ta mentalność jest silniejsza niż ciało. To jest bardzo, bardzo ciekawe. On zresztą o tej mentalności mówi, wspominając ten etap na momentu, kiedy on rywalizował z Frumem i na mecie zemdlał ze zmęczenia. Więc to, to jest, że, że on ma bardzo, silny ten, bardzo silną tą głowę, tak o sobie mówi. No i mówi też jeszcze, że jest inteligentnym facetem, który jest całkiem niezłym strategiem. Co mnie nieco rozbawiło, ponieważ raczej uważam za kintanę za takiego kolarza z mniejszą myślą taktyczno-strategiczną niż w wielu innych. Natomiast on definiuje to w ten sposób, że ta strategia były mu potrzebne w życiu, bo on zaczynał jako bardzo młody chłopak i to mu pomogło właśnie i w sportowej karierze, i w życiu. No i też mówi w tym wywiadzie, że jest przekonany, że jest pewien, że pewnego dnia uda mu się wygrać Tour de France. No, w tym roku będzie miał okazję, bo Movistar wystawia naprawdę bardzo mocny skład. Turbo mocny skład wręcz. Turbomocny skład. Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo to jest taka ciekawostka. Najro w tym wywiadzie nawet opowiada o tym, jakimi słowami się modli, a modli się do Marii Zawsze Dziewicy. On też bardzo ciekawie, i to mi się podobało, bo nie uciekniemy chyba od tego meczu, ale widzieliśmy te wielkie tłumy kolumbijskich kibiców kazaniu i oni byli bardzo fajni, bardzo sympatyczni. W ogóle przepraszam, że ci wejdę w słowo. Kibice kolumbijscy to są chyba jedni z najsympatyczniejszych kibiców świata. On zresztą ten dziennikarz pytał tych kolumbijskich kibiców Quintana wspominając, że kiedy Quintana wygrał WLT, to na Sibeles było prawie 10 tysięcy kolumbijczyków. Oni są niesamowici, jeżdżą za kolarzami i, i bardzo ich wspierają. I on tam mówi, że dla Kolumbijczyków y, wspieranie sportowców, czy w ogóle dopingowanie y, swoich sportowców to jest coś więcej niż y, duma, że to jest po prostu miłość i to jest miłość patriotyczna. Mówi o tym, że to jest też y, duma tych, którzy przez lata z powodów y, rasy byli poniżani i maltretowani, więc oni się czują dzięki temu docenieni i, i czują się po prostu silni i mówi, że my... Jesteśmy Kolumbią, tak mówi Quintana, więc to, to świadczy o tym, jak oni są bardzo tak właśnie zaangażowani. Nawiasem mówiąc, chociażby na Tour de France w Düsseldorfie, było sporo kolumbijskich kibiców. Tak, byli też fantastyczni, stali przy wozie, Quint przy busie Quintany i, i bardzo mocno go tam wspierali. No i nie tylko oni w Disseldorfie byli fantastyczni, bo ja pamiętam jak pojechałam na swoją pierwszą vueltę, w zasadzie na swój pierwszy, ostatni etap włelty. To było w 2016 roku, kiedy vueltę wygrał właśnie Quintana, a na trzecim miejscu był Chavez, a między nimi był twój ulubiony kolarz, którego imienia nie wolno wymawiać. To w Madryt wręcz opanowali ci kolumbijscy kibice, którzy byli fenomenalni, po prostu no, doping rewelacyjny. Tyle uśmiechu, radości, pozytywnej energii. No ja dawno nie widziałam takiego kibicowania. No myślę, że znowu się kibice kolumbijscy będą mieli okazję pojawić tym razem w Paryżu, ponieważ, no co tu dużo mówić, na, na Tour de France nadciąga wspaniała hiszpańsko-kolumbijska armada. <głos> 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 tylko, że mi się wydaje, że jeden, oni mają tylko... Jeden maleńki problem, że tam naprawdę jest dużo takich silnych osobowości, że dużo jest kolarzy, którzy mogą mieć takie zapędy na bycie liderem. I teraz tutaj pytanie do eksperta, czyli do ciebie, jak ty to widzisz? Zwykle zawsze warto oczywiście mieć backup w postaci drugiego kolarza, który może wskoczyć na miejsce tego, który się na przykład wykrzaczy, gdzie będzie jakaś kraksa, chory i tak dalej. No ale jednak mówi to chyba trochę przesadził. Trudno mi powiedzieć. Czyli... Eusebio Unzue to jest taki facet, który wygrywał, czyli szef Staru. Mhm. to jest człowiek, który wygrywał wielkie tury z najrozmaitszymi kolarzami i ostatnio ich nie wygrywa, bo mu wszystko wygrywa pewien Brytyjczyk. Który też jest taktycznie dobry, trzeba to podkreślić. No. I ma bardzo silną drużynę. W związku z tym tak. Unzue pomyślał sobie tak. Hmm, skoro on ma silną drużynę, to ja też muszę a mieć nie... silną drużynę. To ja też muszę mieć silną drużynę, a że nie mam trzech silnych drużyn, ale mogę skompletować jedną silną drużynę, to ją wystawię na Tour de France. Bo nawet były pytania, dlaczego na Giro, dlaczego Mowistar odpuszcza Giro de facto. A no po to, bo wszystkie siły idą na Tour de France. Natomiast no tutaj jest w Movistarze chyba też kwestia tego okiełznania tego tych zawodników. Bo ja myślę, bo ja myślę, że tak naprawdę. On Złę będzie grał na dwa fortepiany, a nie na trzy. To znaczy Alejandro Valverde będzie w tej drużynie raczej kimś w rodzaju kapitana drogowego, bo Valverde jest coraz starszy i to owszem mówi się, że on jest jak wino, im starszy tym lepszy, natomiast ma też swoje lata i ja też nie wierzę, że Valverde będzie w stanie walczyć z Frumem o zwycięstwo, bo Valverde nigdy w wysokich górach nie był mega dobrym kolarzem, tak? Więc wydaje mi się, że tak naprawdę mówimy tutaj o dwóch. Czyli Quintana i Landa. Landa. I to idzie rozgrywać. To idzie absolutnie rozgrywać. I ja to się natomiast śmieję, żeby się tylko nie okazało, że w tym całym wielkim planie po etapie brukowanym na placu boju zostanie Mark Soler, który umie jeździć na brukach i Valverde, który oczywiście umie jeździć na brukach. Czekam na ten etap. Z niecierpliwością. Tak, ja też czekam na ten etap, bo to będzie taki etap, który naprawdę mm, może zrobić duże różnice w generację, Bardzo duże. Nim jeszcze zaczną się tak naprawdę góry. Natomiast podobają mi się te wszystkie określenia, mówi Staru Galaktikos, Armada <grych> i tak dalej. No wielka armada... No, Ciekawe, to... czy, 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 czy będą tacy Galaktikos. No. Zobaczymy. Czy się da okiełznać ego? Z pewnością. Natomiast mówię, ja też jestem ciekawa, bo... Yy... Kontador wskazywał Marka Solera <głos> jako takiego najbardziej przyszłościowego hiszpańskiego kolarza. Soler jedzie pierwszy raz na swój Tour de France, zapoznawczo, jak to zazwyczaj bywa w takich, w takich sytuacjach. Natomiast wygrał w bardzo dobrym stylu Paryż Nicea, i faktycznie być tak. może to jest takie właśnie pierwsze przetarcie. To a propos Alberto, ponieważ podcast bez Alberto to, albe to podcast stracony, chciałam powiedzieć, to Alberto stracony, widzisz. To Alberto popisał się ostatnio e, umiejętnościami takimi z e, pogranicza koszykówki i piłki nożnej na swoim Instagramie, to pokazywał i na swoich social media, jak podchodzi do piłki i tak umiejętnie ją kopie, że trafia do kosza. Znaczy ja powiem tak, jak obejrzałam ten filmik to sobie pomyślałam, boże Hiszpanie mają strzelanie, precyzyjne strzelanie bramek w DNA, bo jego strzał jest niesłychanie precyzyjny, jest bardzo dobrze technicznie wykonany, mimo że on jest bez butów i właściwie podbija tę piłkę gołą stopą, natomiast sobie pomyślałam było grane na podwórku od rana do wieczora, widać, że to nie jest tak, że kontador siadł z roweru i raptem odbił piłkę. Znaczy, jako młody chłopak musiał grać dniami i nocami, w tym Pinto pod Madrytem, marząc pewnie jeszcze zanim zaczął jeździć na rowerze, marząc o tym, żeby kiedyś zagrać w Realu Madryt, którego jest zresztą jesteś... kibiciem. A, dobrze, bo miałam się zapytać, czy jesteś pewna, że Realu, Bo są jeszcze tacy, tak. którzy kibicują Atletico. Nie, 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 on jest kibicem Realu, Ale zagrażałem. to może nam się uda w tym roku też spotkać Alberto w Madrycie, bo on będzie komentował jak pojedziemy na ostatni etap wualty, może gdzieś go tam dorwiemy. Trzeba będzie zapolować na niego. Możemy się umówić, że nie wracamy z Madrytu bez selfie z Alberto. Tak jest. To jest bardzo dobry plan na wrzesień. A tymczasem wiem już oficjalnie, bo do niedawna wiedziałam to nieoficjalnie, że uwaga, uwaga, Tour de France w Eurosporcie będzie pokazywany z niesłychanie wielkim przytupem. Huzar. Tak. Adam Proboż wyjeżdża na cały Tour de France wraz z Bartoszem Huzarskim. I będą robić codziennie wejście sprzed etapu i po etapie będzie nawet wręcz polskie okno w Eurosporcie. No to na początek tygodnia rzeczywiście mamy e, dobrą wiadomość, dlatego że ja, na, ja osobiście bardzo lubiłam e, te wejścia Bartosza Huzarskiego, te jego live'y na Facebooku, które robił razem z Czarkiem Benedettim z pokoi hotelowych i to, jak on te etapy analizował, jak on je odczytywał, jak on je tłumaczył, e, wydaje mi się, że to będzie naprawdę mega fajna wartość dodana i też mega merytoryczna wartość dodana do, do relacji eurosportowych. Bardzo fajnie, że będzie dziennikarz z Polski, bo będzie rozmawiał z Polakami, którzy jadą w Tour de France. Czyli m.in. też z Tomkiem Marczyńskim, który pojedzie Tour de France. Oczywiście, bo musimy przecież powiedzieć, że mamy bardzo silną, bardzo fajną ekipę. Czyli Misz Polski w jeździe indywidualnej na czas Maciej Bodnar. Misz Polski w wyścigu ze startu wspólnego Michał Kwiatkowski. To ja tutaj gwiazdkę dodam, że czekamy cały czas na oficjalny skład Sky. Rafał Majka, czyli y, dwukrotny najlepszy góral tej imprezy, zwycięzca trzech etapów. Paweł Poliański, dla którego to jest drugi Tour de France w karierze. I Tomasz Marczyński, który uwaga, uwaga, jest najstarszy z nich i debiutuje. I to jest piękna historia pokazująca, że nigdy nie należy y, tracić y, nadziei i marzeń. Przecież Tomasz ma, Marczyński... Że zawsze musi być ten pierwszy raz. Tak, ale Tomasz Marczyński, przecież y, właściwie wszyscy już na niego spisali go na straty, kiedy on... Tak, da... wtedy, kiedy przeszedł do Turku, do tej tureckiej ekipy, prawda, gdzie on tak, tak. Mówiono, się, mówiono, że zrobił krok wstecz, a ten krok wstecz był bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Tak, czasem warto zrobić krok wstecz, żeby zrobić dwa kroki do przodu. I tak właśnie zrobił Tomasz Marczyński i to jest piękne. E, zwycięzca dwóch etapów na Łelcie. Debiutuje, debiutuje w Tour de France w wieku 30 paru lat. Piękna historia. I oby był to debiut bardzo udany. Też trzymam na, za niego kciuki i, i na to liczę, ponieważ y, Lotto Sudal y, będzie jechać raczej właśnie po etapy, jak to Lotto Sudal. No i niestety Lotto Sudal bez Adama Hansena, ale tego nie no. lubiłaś. Nie, ja, ja jak to nie no. lubiłam Hansena? No. No ja, ja bardzo ja, lubię Hansena. Ja się śmieję. Ja się śmieję po prostu. Natomiast bardzo się cieszę, że zakończył ten swój durny challenge tak. i zajmie się ściganiem. Natur de Poloń. Natur de Poloń, podobnie jak Fabio Aru, który ponoć Natur de Poloń ma zbudować się, więc skoro Chris Froome się zbudował Natur de Poloń w 2011 roku, to tego życzymy i Ależ Aru. jesteś, ależ jesteś. Tak rozumiem, że, to tak, że ta uszczypliwość tak po tej niedzieli cały czas jeszcze tak. Emocje nie opadły. Trzeba komuś, trzeba kogoś tam ukąsić. Ale twoim zdaniem ukąsiłam kogo? Tour de Pologne czy zawodnika? Nie no, ukąsiłaś oczywiście Krisa Fruma. No, no bo to jest najlepsze przygotowanie do WLT, powiedzmy sobie jasno. Jeżeli zawodnik nie jedzie Tour de France, a szykuje się na WLT, no to po musi pojechać ma do wyboru Tour de Pologne i Eneco, lepiej wybrać Tour de Pologne. No raczej. Kto by nie chciał podjechać pod Gliczarów? No właśnie. No. Nie, lepsze przetarcie nogi. Natomiast była taka, było takie Eneco w 2012 roku, w którym przygotowywał się do WLT Alberto Contador. Ta-dam, tadam. dam ta-dam! Ta -dam. No, swoim... musimy zrobić dżingiel po prostu. Tak. On po prostu wystartował w Eneko, dlatego że wracał po dyskwalifikacji. I to był jedyny wyścig, w którym on mógł wystartować, bo ja mu się tam, któregoś lipca kończył, kończyła dyskwalifikacja. I pamiętam, że nigdy Eneko nie było tak y, komentowane, oglądane i tak dalej, bo wszyscy patrzyli, w jakiej on formie wróci po dyskwalifikacji. To było bardzo zabawne. Ale wracając do Tour de France, bo już naprawdę niewiele czasu zostało y, do. Kurczę, no do pierwszego gwizdka, aż chcę powiedzieć. Widzisz, cały czas mówiłyśmy, że nie mówimy nic o kopane, a cały czas ta kopana za nami chodzi. Do pierwszego etapu, do rozpoczęcia Tour de France zostało już niewiele czasu i rzeczywiście my będziemy mieć bardzo ciekawą reprezentację naszych polskich kolarzy, ale ten czas przed Tour de France, czyli to ogłoszenie składów, to nie tylko łzy szczęścia, ale też łzy smutku i rozpaczy. Caleb Iwan jest wręcz zdewastowany, bo jego w składzie Mitchelton Scott na Tour de France tegorocznym nie będzie. Bardzo mi było przykro to zobaczyć, bo naprawdę ten jego tweet był taki straszliwie emocjonalny. Bardzo emocjonalny. Bardzo. Myślę, że naprawdę poczuł się mocno zawiedziony, zwłaszcza, że no chyba dojrzał do tego, żeby w końcu spróbować y, powalczyć z tymi największymi na, na Tour de France. Bo będzie i Kittel, i Gaviria, i Demare, więc i oczywiście Peter Sagan. Szkoda, że zabraknie właśnie Australijczyka, bo, bo też byłabym ciekawa, jak on by wypadał w tych sprintach. Czy właśnie dojrzał do tego, żeby, żeby zwyciężać na takiej wielkiej imprezie? Ale może przynajmniej część swoich oczekiwań przeniesiesz na Gawirie bo sama powiedziałaś, że on między innymi będzie startował, to będzie jego pierwszy Tour de France, bo on w ubiegłym roku wygrał parę etapów na Giro. No i pytanie, czy on przede wszystkim tak mentalnie da radę, pora czy poradzi sobie po prostu na, tym, na Tour de France? No ma też takich kolegów, którzy będą go potrafili będą poprowadzić. Będą bardzo dobrze rozprowadzać i to jest jego przewaga chociażby nad Kitelem. Pytanie, czy będzie potrafił tę przewagę wykorzystać, bo pamiętaj, że na Tour de Suisse on w tym, w tym roku wygrał trzy etapy naturów w Kalifornia, ale z kolei ten Tour de Suisse miał taki, że on że on trzy razy był drugi. I raz nawet, to też taka emocjonalna była jego reakcja, że raz nawet był po prostu też tak jak Kaleb i One był devastated, że, że nie jedzie na Tour de France, no to on był devastated, że za wcześnie zaczął sprint. No ale też może dobrze, że nie był za wcześnie w, w takiej wysokiej formie, bo to jednak od tego Tour de Suisse, to znowu do tego Tour de France się ten okres... Trochę czasu jest. trochę czasu jest, tak Nawiasem mówiąc, widziałam, że Rafał Majka i Paweł Poliański cały czas siedzą w Sierra Nevada i jeszcze cały czas obóz wysokogórski. Kwiato też pojechał teraz. Miał jechać właśnie w poniedziałek. Miał wylecieć w Alpy. No właśnie. No Wszyscy siedzą jeszcze w górach, bo to jeszcze dwa tygodnie. Czekamy na Gawirię, żeby odpalił. A jak tak już jesteśmy przy składach i przy, przy Tour de France, mówiłyśmy o tym, że Mowistar ma taką wspaniałą, wielką hiszpańską, hiszpańsko-kolumbijską armadę na góry. A jak oceniasz skład Bora Hansgrohe w tym kontekście? Ja myślę, że bardziej jednak stawiał na Petera Sagana. Świetny górali, to tutaj za dużo, za wielu nie ma. No właśnie. Gregor Gilberger, Jest... Paweł Poljański to właściwie dwa jedyni kolarze do pomocy w górach. Jest bardzo mocny Daniel Oss, który też z Peterem Saganem był na tym, został chyba po Tour California. Oni zostali we dwójkę i tam spędzili trochę czasu, przygotowując się właśnie między innymi do, do Tour de France. Jest Maciej Bodnar, który też bardziej jednak pod Sagana. Niż, niż pod Majkę. Jest Markus Burkar, który też y, raczej jest od tego, żeby y, pilnować sytuacji na płaskim terenie. Ja powiem tak. Powiesz szczerze oczywiście. Powiem szczerze jak Rafał Majka. Oczywiście ten skład jest zdecydowanie silniejszy na terenie płaskim. I może to i dobrze, bo musi ktoś, oprócz tego, że będzie pracował dla Sagana, musi też ktoś pilnować Rafała na płaskim. Majkę zwłaszcza na tym płaskim, bo Majka w górach jak będzie miał nogę, to on sobie da radę. On i tak nigdy nie miał pociągu, nie tworzył takich górskich pociągów. Owszem przydaje się ktoś do pomocy, jeżeli Poliański będzie w takiej formie, w jakiej był na Wuelcie, to już będzie super. Natomiast najważniejsze jest przynajmniej w tej pierwszej fazie wyścigu, żeby Majka nie poległ w żadnej kraksie, takiej na płaskim etapie i żeby przetrwał etap brukowany. Ten bruki. No. A potem, co się będzie działo w górach, to już się zobaczy, że tak powiem. Zresztą, oczywiście, no ja bym chciała, żeby Majka pojechał na Tour de to No, otoczony najlepszymi góralami. No, bo też mi się takie skojarzenie, a potem się zobaczy. Tak trochę jak przedstawiciele innej dyscypliny sportowej. Zróbmy, wygrajmy, zremisujmy, a potem się zobaczy. Nie, znaczy w tym sensie, że wiesz, no potem się zobaczy, no team nie jest ustawiony bezpośrednio pod Majkę, tak? powiedzmy to sobie jasno. Nie jest. No. Nie jest. Natomiast czy Majka miał jakieś, jak, jakąś większą pomoc na wszystkich wielkich turach, w których startował? No, to no to też nie, miał. nie. No nie miał po prostu. Na tej wl zajął trzecie miejsce na podium, właściwie z Pawłem Poliańskim jako takim najbardziej. No taka jest jego sytuacja po prostu. Też Wiesz, myślę, że jakbym była dyrektorem sportowym i miała ustawić y, jednak ośmioosobowy skład na Tour de France, to bym raczej postawiła na tego konia, który jest pewny, czyli Peter Sagan, który pewnie wygra parę etapów. Jeżeli nie wydarzy się nic pechowego jak w ubiegłym roku, gdzie była ta dyskwalifikacja, to pewnie pojedzie do Paryża w, w, zielonej, koszulce. w zielonej koszulce. A czy Rafałowi Majce jest potrzebny ktoś do tego, żeby w razie, gdyby nie poszła generalka, spróbować zawalczyć ogrochy, o, o No pewnie no, paru się przyda, ale tam w górach już to też i Sagan będzie pomagał. Sagan jest w ogóle bardzo dobrym pomocnikiem wbrew pozorom i to jest kolarz, który pomaga. Zwłaszcza, że ta atmosfera polsko-słowacka, która panuje w Borachansgroe, gdzie wszyscy witają się po polsku, część z Gredy, jest dosyć familiarna. Ej, wiemy, dobra atmosfera to podstawa. Człowiek od atmosfery musi być. Nie uciekniemy. Nie uciekniemy, ale tutaj to tym człowiekiem od atmosfery to chyba jest właśnie saga. No ja myślę, że z Osem to, będzie, to niezły duet jest. No. Zresztą Os też już mówi po polsku. Tak, os w ogóle jakiś czas temu prezentował na Instasory magazyn Szosa, w, w którym był wywiad, który z nim przeprowadziłam. Czytał os, czytał os tytuł tego wywiadu, co było po prostu przeurocze. I miał bardzo dobrego podpowiadacza w osobie Macieja Bodnera. Jak już jesteśmy, na takich, zeszłyśmy na takie tematy lightowe, to znaczy, że już powoli zbliżamy się ku końcowi, więc ja mogę przejść do swojego końciku social mediów. I to, co jest najbardziej fascynujące, co znalazłam w ubiegłym tygodniu, abstrahując od tego, że Cavendish wrócił do, do ścigania i po prostu zaczął bombardować, zaczął bombardować swoich followersów insta Stories i różnego rodzaju filtrami. On uwielbia te filtry z, z psimi uszami. To jest w ogóle hit Mark Cavendish na Instagramie. Ale Trafiłam ostatnio z pobudek czysto zawodowych na profil Instagramowy catering Kelly Lang, lepiej znanej jako Brooks z Mody na Sukces. I tam, wyobraź sobie, było zdjęcie z Richie Portem, bo okazało się, że ta pani, ta aktorka, która w Modzie na Sukces gra od 30 lat i podobno jest to jedna chyba z, z głównych postaci tego tasiemca, ona w ogóle bardzo lubi kolarstwo kolarstwo szosowe. No i taką fotkę właśnie z Ritchie Portem sobie pstryknęła, a jeszcze napisała, że Richie trzymamy za ciebie kciuki na Tour de France. Zapomniałam zupełnie o Richie Porte w tym roku. Jestem ciekawa, w jakiej formie przyjedzie na Tour de France. Odnośnie BMC i Richiego Porta, to ja myślę, że kolarzy tej ekipy mogą być dodatkowo zmotywowani chociażby przez to, co się dzieje wokół tej ekipy i wokół jej przyszłości. Cały czas tam, cały czas nie ma sponsora na przyszły rok, nie ma głównego sponsora na przyszły rok, co prawda Jimochowicz mówi, że kogoś ma i prowadzi rozmowy zaawansowane dosyć. Mówiło się nawet podobno o Deloitte, że, że ma wejść, ale jak na razie to nikt się tam nie pokazał. Jakby oficjalnej żadnej informacji na temat nowego sponsora BMC nie ma, więc myślę, że, że ta niepewna przyszłość też może być motywacją dla niektórych kolarzy do tego, żeby po prostu już sobie też zacząć szukać pracodawców, bo jak wiemy też w czasie Tour de France, no to nieoficjalnie już w tym czasie zaczynają pewne rozmowy tak, transferowe. No zdecydowanie, a nawet, że tak powiem domykane są Domykane partii. są I przyspieszają. No ja mam nadzieję, że BMC się obroni, że przetrwa. Nawet jeżeli będzie miał inną nazwę, innego sponsora tytularnego, to to, że ten cały trzon tej ekipy przetrwa i, i, i będzie dalej w peletonie. Już się nawet mówi o tym, że TJ Van Gateren będzie przychodził do innej ekipy, że już tam prowadzi rozmowy, więc kolarze się zaczynają w pewien sposób zabezpieczać. Zresztą niedawno też mówiłyśmy, że Rohan będzie też jakiś tam flirty prowadzi z innymi ekipami. No dobrze, to tym wątkiem chyba Tour de France y, y, możemy spróbować zakończyć i zaprosić na kolejny podcast, a ponieważ następny podcast będzie jakoś na tydzień przed rozpoczęciem Tour de France, to zrobimy go o ciekawostkach związanych z wyścigiem. Będzie dużo historii, różnych historii, nie tylko takich typowo statystycznych o etapach, ale może opowiemy też o tym, skąd się wzięła ta żółta koszulka. I polecamy wszystkim książkę Richarda Mura Etapy, które przeszły do historii. Taka żółta okładka, ona się chyba ukaże 4 lipca ale można ją już zamawiać. Ja sobie zamówiłam przez stronę rowery.org. Tam było takie odniesienie do jednej z księgarni i ta książka do mnie już przyszła. Także ja do... będę się dokształcać. O, czyli można ją już przeczytać wcześniej. Super. Udało nam się chyba też w sumie. Czy ja mogę powiedzieć na koniec, że nic no. się nie stało? <głos> jak już dotrwałyśmy do końca podcastu nie wspominając o tej haniebnej, nawet rozmawiając o Kintanie nie wspominając o tej haniebnej porażce nawet mówiąc o jego twicie w którym gratulował drużynie kolumbijskiej i nie wspominając o tym, że nasi dystali manto to chyba można zakończyć, że nic się nie stało stało się stało się Pierwszy mundial, który pamiętam w życiu, to był mundial w 1982 roku i czekam 36 lat, żeby przeżyć coś podobnego. Stało się. Dobrze, to ponieważ ty masz troszeczkę inny stosunek do tego niż ja, to myślę, że jest początek tygodnia. Nastrójmy się pozytywnie przed meczem o Homer. Tak, ale oczywiście jest to tylko sport. Nawet jeżeli przegramy z Japonią, a prawdopodobnie tak będzie. No, no, zawsze można to... pójść na sushi. <laughs> no to to jest tylko sport i wygrywa lepszy. Na Tour de France Oby też wygrał lepszy. Złowieszczy śmiech.